0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Dit is aflevering 149 van jouw favoriete groene audio. Hallo! Mijn naam is Yvonne Smit en deze aflevering staat online sinds 21 september 2023. De vorige aflevering, dat was nummertje 148, toen zijn we begonnen met het opruimen in de tuin. Het maken van plannen voor het komende tuinjaar. En daarnaast hebben we ons bekommerd om wat nakomertjes in je tuin. En deze keer staan andere klussen op ons programma die je in september en de eerste weken van oktober kan doen. Als de aarde nog redelijk warm is... en als het nog behoorlijk eh, lang licht is buiten... en je zonder al te dikke kleren lekker naar buiten kan. Als je nou deze podcast op een heel ander moment in het jaar hoort... in maart of in juni, helemaal geen probleem. Ik weet zeker dat je dan toch wat tips kunt meenemen. Tegen het einde van deze aflevering... vat ik nog eens de besproken werkzaamheden samen... van de vorige keer en van deze... Maar voordat ik mijn tuinklompen aantrek en samen met jou de tuin inga... zet ik eerst zoals gebruikelijk een lekkere pot thee. Ik ben benieuwd welke tip jij gaat meenemen van deze aflevering. Nu de septembertuin in voor deel 2 over Tuinklussen op de drempel van je oude naar je nieuwe tuinjaar. tips. Ja, wat ga ik verder doen zo in september? Ik loop langs een aantal van mijn borders, ook sierborders... En ik zie dat ze heel mooi goed gevuld zijn. Ik zie nauwelijks kale aarde, is de bedoeling ook. Maar ik zie ook dat een aantal toch wel iets te groot wordt, die pollen. Of ze zijn gewoon wat te, wat te oud, zeg maar. Dat de kern niet meer zo goed is en de buitenkant juist veel fris. Nou, dan is, dan is deze maand ook een prima periode om de pollen op te nemen, te delen of te scheuren. En dan bijvoorbeeld een gedeelte terug te zetten... En de resterende plantjes, je scheurt gewoon vier of vijf planten, kan je er wel van krijgen, soms zelfs wel meer. Die zet je elders in je tuin neer of je bewaart ze voor jouw eerstvolgende ruildag. Want misschien heb jij die ook wel, een ruildag met vrienden, vriendinnen of andere leden van jouw tuinvereniging. Zet er een kaartje bij, dat welke plant of het is. En wie weet krijgen ze dan nog een heel mooie bestemming. Ik heb ook knoflook besteld. Dat verwacht ik eerdaags. En knoflook kan je in september tot en met november. In ieder geval voor de kerst. Maar ja, ik ben meestal wel vrij vroeg daarmee. Kan je uitplanten. En het is heel leuk om dat te combineren met uh, winterblaadjes. Daar komen we zo direct op terug. Want in het begin, als jij die knoflook plant... heeft hij natuurlijk nog heel weinig ruimte nodig. En is de grond kaal. En wij willen geen kale grond. We willen de grond zoveel mogelijk bedekken en benutten. Dus... Uh, Straks een tip rondom die winterblaadjes in combinatie met knoflook. Ik loop nog even langs wat borders en ik maak nog even wat aantekeningen over de planten die ik deze maand even wil opnemen en wil, wil scheuren en delen en terugplanten. Oh, hier staat nog ineens tussen een, een heestetje staat een, een knoflookbieslook. Maar die, die hangt helemaal over het pad heen, dus dan moet ik ook even noteren dat ik die ga opnemen straks en ergens anders terugzet op een betere plek. Even naar binnen, tuin uit. En ik loop naar de bak waar ik mijn eh, zaden in bewaar. Zaaien, ja, want zaaien kan je ook in deze periode in, eh, in september. Want eh, kijk maar eens naar de natuur, die geeft in de nazomer veel zaden. Dus het is zo gek nog niet om, eh, om dan ook te gaan zaaien. Sommige zaden hebben zelfs eh, winterkou nodig om te kunnen ontkiemen, zoals eh, veel van onze wilde bloemen. De, de zaden die je in september zaait of in oktober zaait, die ontkiemen misschien niet meteen. Misschien duurt het even. En je moet geduld hebben voor je plant bloeit of voordat je ervan kunt oogsten. En uh, soms zul je ook merken dat je, even plat gezegd, gewoon nat gaat. Dat het niet lukt, omdat het weer in de winter tegenvalt. Dan kan een beetje bescherming helpen in de vorm van een, uh, een uh, tunneltje, een uh, kastje misschien. andere bescherming. Maar de opbrengst, als je die wel hebt, is die vaak veel eerder dan bij zaden die hier in het voorjaar zaaide. Dus het kan best de moeite lonen. De natuur heeft het vaak zo bepaald dat zaaien in het najaar het beste werkt. Belangrijk is natuurlijk wel dat de zaden vorstbestendig ofwel winterhard zijn. Ik loop weer even naar buiten, want het is eigenlijk lekker weer ook. Waarom zou ik hier binnen blijven staan? Bij de keuken galmt ook nog een beetje, denk ik, of niet? Hop, tuinklompen aan. Dan gaan we weer naar buiten. We gaan het verder hebben over zaaien. Dan nou, wil ik enkele soorten noemen in het verhaaltje wat ik, wat ik wil vertellen over zaaien. En dan gebruik ik even hun gangbare Nederlandse naam. Maar om helemaal zeker te zijn welke ik bedoel, is het belangrijk dat je ook de Latijnse naam weet... En um, ik adviseer je dan ook, om, uh, als je daar meer van wil weten, om naar de show te gaan van deze aflevering. Op discutafel.nl. En ik zorg dat daar ook de wetenschappelijke namen bij staan. Zodat je zeker weet over welke planten we het hebben. Nou, wat gaan we zaaien? Um, ik loop hier even naar mijn tuinbankje. En dan... Um, het eerste wat me dan te binnen schiet van... van Zaden die je kunt zaaien in, in september, dat zijn de winterharde eenjarigen. Bijvoorbeeld uh, goudsbloem of uh, korenbloem of klaproos. Hupke, ik zit lekker op het bankje. Of nachtschonen. Nachtschonen, daar hebben we ooit eens een, een actie voor gehad. Een dik, discuactie gehad, kan ik me herinneren, bij Discutafel. Uh, waarbij je deze zaden kon winnen. Dus sommige van jullie die hebben het ook inderdaad kunnen, uh, kunnen laten groeien, de nachtschonen. Die winterharde eenjarigen, dat zijn vaak zaden die liever niet worden verstoord of, uh, of verspeend. Dus uh, ik zou adviseren om ze rechtstreeks in de volle grond te zaaien. Als het gaat om uh, gewasplanten, planten die, uh, die je kunt eten, uh, dan kan je ook denken aan tuinbonen. Er zijn uh, een aantal rassen beschikbaar die je heel goed in het najaar al kan zaaien voor een goede en vroege oogst het komende jaar. En dan wat ik noem, noem je winterblaadjes. Ik had het daar straks al even over. Wat bedoel ik nou met winterblaadjes? Nou, dat zijn die kleine blaadjes die je kunt eten gedurende de winter, het donkere seizoen. Denk dan vooral aan blaadjes van de brassica, van uh, verschillende kolen. Pluk, plukblaadjes van verschillende kolen. Er zijn mixen in de handel, er zijn ook één uh, een soort in een zakje in de, in de handel. Die kan je heel goed buiten zaaien. Sommigen hebben liever wat bescherming van een tunneltje of van een hobbykas. Zelf ga ik ook weer bladzelderij zaaien. En dat doe ik dan in de hobbykas of onder een tunneltje. En er zijn nog twee andere winterblaadjes die ik even wil noemen. En dat zijn de populaire veldsla en vooral de winterpostenlijn. Die heeft het de afgelopen jaren bij mij in de hobbykas heel goed gedaan... Maar hij is ook goed te gebruiken in de volle grond. Nou, tot zover dan uh, je winterblaadjes, zeg maar. Maar er zijn ook wel vaste planten die je nu kunt zaaien. Ik heb daar niet zo heel veel ervaring mee. Maar het schijnt dat uh, bijvoorbeeld rudbeckia ook in september kan worden gezaaid. Maar bedenk wel dat dit soort zaden wel wat vochtige grond nodig hebben. En je weet het maar nooit in het Nederland van nu. We kunnen ook in het najaar heel veel droogte hebben. Dus. Hou dan dat zaad in de gaten. Zelf heb ik ook wel eens bieslook en knoflookbieslook gezaaid. Maar dat is dan meestal in de eerste week van september. En misschien dat je deze podcast iets te laat daarvoor hoort. Maar dan kan je er een notitie van maken voor volgend jaar. Of uh, je probeert het alsnog. Er is ook koude bestendige sla. Um, ik heb uh, deze keer Arctic King, uh, Wonder van de Vier Seizoenen en Winter Density uh, gezaaid. En hoop daar het beste van. Het gaat niet altijd even goed bij je podcaster, maar ik probeer het. En een andere soort die heel populair is om nu te zaaien is ook snijbiet. En um, dat is ook geschikt... Om in de volle grond te zaaien, bepaalde soorten, maar zelf geef ik de voorkeur aan het zaaien voor gebruik in een hobbykas of onder de bescherming van een tunneltje. Dan nou had ik het daar straks over knoflook. En knoflook kan je heel leuk combineren met spinazie, zoals vroeg reuzenblad. Je gaat eerst die spinazie zaaien in rijtjes misschien of in een ander patroon, dat ontkiemt vrij snel. Dat kan al binnen een dag of tien zichtbaar zijn boven de grond. En dan weet je precies waar je je knoflook kunt planten. Gedurende de winter zullen de knoflookplantjes zichtbaar worden... met smalle sprietjes, maar daar blijft het dan ook een beetje bij... terwijl je spinazie gewoon lekker doorgroeit en je daar lekker van kan oogsten. En op het moment dat je knoflook meer ruimte nodig heeft... Ben je uitgeoogst met je spinazie en heb je dat stukje grond goed gebruikt. Dus dat is wat ik eh, een beetje wilde delen over het zaaien van eh, planten in september. Als onderdeel van je overgangsritueel van het oude naar het nieuwe tuinjaar. En andere onderdelen van dat overgangsritueel is het opruimen. Daar hebben we het over gehad. Het maken van plannen voor in de winter en het voorjaar. Het koesteren van je nakomertjes, weet je nog. De stekken die je hebt gemaakt. Het maken van stekken. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Het uitplanten, delen, uitplanten van planten. En tot slot dus het zaaien. Heel wat te doen in de maand september en misschien een overloop naar oktober voor het oud en nieuw vieren van jouw tuin. discu Nou, tot zover de klussen die je zou kunnen oppakken om jouw tuin te begeleiden van het oude naar het nieuwe tuinjaar. Van, uh, ja, zeg maar, rond de periode van september, begin oktober. Ik wil nog wel eventjes wat nuanceren van wat ik net allemaal heb verteld. Het eerste is, um, ik heb het gehad over sla en ik heb het gehad over knoflook... Um, dat zijn gewassen waar je niet in de winter al van kunt consumeren natuurlijk. De sla die ik noemde, die zijn, uh, dat is meestal uh, goed in het uh, voorjaar. En de knoflook oogst je vaak in juli of zo. En er zijn natuurlijk meer klussen om te doen dan die ik allemaal heb genoemd. Je zou natuurlijk ook goed kunnen rond blijven kijken naar zaden die je kan verzamelen uit je tuin. En het wordt ook tijd om je voorjaarsbollen te planten. Ik had een luisteraar en die stelde een vraag over de verzorging van de vijver. Dat zou ik persoonlijk niet doen in, het, in de nazomer of in het najaar. Want dat is een periode dat veel dieren al in winterrust gaan. Um, de vijver is echt een hoofdstuk apart. Er is eigenlijk niet echt een heel goed moment voor om die schoon te maken en te verzorgen. Maar het minst slechte moment is dan toch in de zomer. Dan tot slot nog een opmerking over de hobbykas. Daar kreeg ik ook vragen over. Wanneer uh, pak je die aan? Want die moet je natuurlijk ook geregeld schoonmaken. Nou, dat doe ik twee keer in het jaar. Eigenlijk één keer in het uh, midden van het voorjaar. En één keer in het midden van de herfst. En in het midden van het voorjaar dan is toch de periode... dat ik de kuipplanten langzaam maar zeker buiten zet. En uh, ook de de overwinterde, uh, slaapplantjes... Uh, koolplantjes die ik daar heb staan, die ga ik ook opruimen dan. En het midden van het najaar is de periode dat het cirkeltje weer helemaal andersom gaat. Dan gaan de kuipplanten weer naar binnen. Dus als je dan toch zo aan het slepen bent en die kast is leeg... dan is het een prima manier om de kas aan de binnen- en aan de buitenkant schoon te maken. Dankjewel voor het luisteren weer naar een aflevering van DiscoTafel Podcast. Ik ben heel blij en trots dat je er bent. En ik hoop dat je er ook de volgende keer bent. En dat is al best snel. De volgende is een deel uit onze serie over stekken. En die serie zijn we gestart in het begin van 2023. Het wordt tijd om het weer op te pakken. Want we gaan de volgende keer zogenoemde halfhoutige stekken maken. En in de loop van september treedt toch wel het laatste moment aan... dat je dat nog kan doen. Dus luister tegen die tijd snel. We verwachten hem te publiceren op 28 september... En als het even kan, een paar dagen eerder. Ik ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.